0: Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch zu unserer aktuellen Gehirnfutter Podcast-Folge. Und wir, das sind wir immer Uwe Volk, der heute leider nicht dabei sein kann, und Thomas Tankiewicz als auch Dirk Jakobasch hier irgendwo hinter den Kulissen. Und wir sind die Neuroprocessing Mitgründer. In unserer heutigen Folge werden wir Booste tun, denn wir haben uns an der heiligen Regel des Podcasting vergangen, die da heißt Gehe regelmäßig auf Sendung. Aber wir hatten einen guten Grund für diesen Regelbruch und zwar den Aufbau unseres neuen NORM Processing Startups als Denkfabrik, Akademie und Institut für Gehirn- und Zukunftsforschung. Über die Gründe und die daraus für euch resultierenden äußerst faszinierenden neuen Möglichkeiten wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Denn heute sprechen wir über den Neuron-Processor, der in der vollkommen überarbeiteten dritten Version vorliegt, etwas das uns in letzter Zeit auch sehr in Atem gehalten hat. Was ihr alles damit machen könnt und wie das wollen wir euch in dieser Folge kurz einmal zeigen. Und an dem Wort zeigen hört ihr, dass es sich um einen Videopodcast handelt, denn schließlich wollt ihr auch etwas von der Software sehen. Für alle die jetzt hören, der Hinweis, wir haben das Video in den Show Notes zu dieser Sendung auf unseren YouTube Kanal verlinkt. Die wichtigste Nachricht in unserem Newsblog, die dreht sich natürlich auch gleich um den Norm Processor und lautet das erste virtuelle Ideenlabor der Welt und werde ein top ideenentwickler mit dem Neuron-Processor. Hört sich gut an, aber was verbirgt sich dahinter? Und zwar, wir bieten das erste virtuelle Ideenlabor weltweit an und dieses basiert auf der von uns selbst entwickelten Neuron-Processor-Software und zwar vor folgendem wissenschaftlichen Hintergrund. Aus unserem täglichen Denken, filtert nämlich unser Gehirn hochwertige Ideen und Informationen heraus, verwirft sie und speichert diese unbewusst für uns ab. Und das mathematisch betrachtet in 99 von 100 Fällen. Und unsere Neuroprocessor processor software und die sich dahinter verbergende Methodik bietet jedem Menschen den maximalen Zugriff auf diese eben unbewusst gespeicherten, Gedächtnisinhalte für höherwertige Ideen, Projekte, Produkte, Konzepte, Lösungen, Strategien, Entwicklung, Kreativität, Zukunftsplanung und natürlich Forschung. Die Ergebnisse, die gehen weit über die Möglichkeiten heute verfügbarer Ideenfindungs- und Kreativitätstechniken hinaus. Und hieraus resultieren natürlich dann auch unsere Leistungen, die wir anbieten. Erstens Beauftragung unserer Neuron Processing Denkfabrik aus langjährig erfahrenen Ideenentwicklern mit eben zuvor genannten Anwendungen. Zweitens den auf unserer Neuron Processor Software basierenden Prozess, den könnt ihr an unserer Akademie erlernen. Und euch somit als Ideenentwickler zertifizieren lassen. Drittens, die Königsklasse eine eigene Abteilung aus zertifizierten Ideenentwicklern, also ein Ideation-Team, mit uns aufbauen für die eigene Firma und Organisation. Und viertens, unser Institut liefert weiterhin die neuesten Erkenntnisse aus allen relevanten Forschungsbereichen durch unseren Gehirnfutter-Blog und Podcast. So, jetzt haben wir auch gleich ein bisschen Werbung gemacht, (lacht) aber nur so können wir letztendlich ja Kunde von unserer Vision hier tun und wir fangen jetzt eigentlich erst richtig an. Wenn ihr etwas mehr zu dem wissenschaftlichen Hintergrund und zur Methodik des Neuron Processor in Verbindung mit konkreten Beispielen wissen wollt, dann hört euch einfach folgende Gehirnfutter Podcast Folge an, nämlich Folge Nummer 8 mit dem Titel Brain Hacking. Mit Gehirntechnologieentwicklung vorausempfinden und optimieren. Okay, ich würde sagen, dann schauen wir uns jetzt mal unsere einzigartige, äh, unser einzigartiges Ideenwerkzeug einmal an. Um den Neuron-Processor zu starten, geht ihr auf die sichere Seite https okay. Doppelpunkt, slash, slash, www Neuronprocessor.net und dann landet ihr hier auf dieser Startseite. Und dort loggt ihr euch über den Button Anmeldung an. Und wer noch kein Konto hat, der registriert sich einfach kostenlos und unverbindlich über den Button Registrieren. Nach der Registrierung bekommt man eine E-Mail und bestätigt seine Registrierung so wie in der E-Mail beschrieben. Das machen wir genauso wie bei anderen Diensten, bei denen ihr euch schon mal angemeldet habt. Mit eurem Benutzerkonto steht euch der Neuron Processor und der Neuron Publisher für den persönlichen Nutzen frei zur Verfügung. Beide Apps sind miteinander verknüpft. Der Neuron Processor selbst ermöglicht euch, eure mit dem Neuron Processor entwickelten einzigartigen Ideen weltweit zu veröffentlichen oder vertraulich für euch selbst oder in eurer Organisation zu nutzen. Ich zeige euch den Neuron Processor am Beispiel der Optimierung eines Produktes. Passenderweise den Neuron Processor, denn der Ausgangspunkt ist eigentlich total typisch. Denn ich sitze hier am Schreibtisch und mache mir Gedanken, wie wir den Neuron Processor nun in der weiteren Entwicklung optimieren können. Und statt mir jetzt hierzu nun Tagelang Gedanken zu machen und um mich im Kreis zu drehen oder irgendeine Methode anzuwenden, nehme ich gleich den Neuron um einen kurzen Weg zu gehen, was heutzutage auch immer gleich Kosteneinsparung bedeutet, denn unsere Zeit ist kostbar und wertvoll. Also, ich zeige euch nun, wie ich für mich persönlich so ein Thema angehe was ihr genauso mit euren Themen machen könnt. Und zwar mit einem gewissen Lernaufwand nur und der Ambition, das Bestmögliche zu realisieren. In einer der nächsten Folgen zeige ich euch, wie ihr im Team arbeitet, um eine noch größere Informationstiefe und Breite zu erlangen. Also gehen wir es an. So, wie eben beschrieben, kommen wir jetzt zur Anmeldung. Und zwar ähm, mit meinem Benutzernamen, wie soll er auch anders lauten, und meinem Passwort. So, wenn ich alles richtig gemacht habe, komme ich rein, habe ich einen Fehler gemacht, kommt hier diese Meldung. Ja. Alles richtig und die Anmeldung erfolgt. So, wir landen nun auf der inneren Startseite, auf der ich ähm, momentan noch das Neuron Processor Logo nur sehe. In Zukunft werdet ihr hier ähm, aktuelle Informationen rund um den Neuron Processor sehen. Das äh, Fragezeichen hier unten ist dafür da dass ihr, wenn ihr Probleme habt äh, oder Hilfe benötigt, ähm, uns hier eine entsprechende Mitteilung zukommen lassen könnt. Ähm, auf der linken Seite sehen wir das Menü und für uns wichtig heute jetzt sind erst einmal die Module und zwar das Modul Aufträge, Vorlagen, Mission und Analyse. Und hinter jedem dieser Module verbirgt sich ein ja, funktionaler Anteil des Neuroprocessor. Und über dieses Haussymbol komme ich immer zurück ähm, auf die Startseite mit der Hauptnavigation. Das ist im Prinzip, wie es von euren Smartphones, Tablets kennt, die gleiche Navigation. Rein in die Hierarchie und wieder raus. So, also ähm, wir hatten gesagt, es geht darum, dass ich eine Produktoptimierung für den Neuron Processor machen möchte. Als erstes lege ich mir einen Auftrag dazu an, ähm, um das Projekt halt ähm, zu definieren. Und ich sehe hier ähm, einige meiner bisherigen Aufträge, die ich äh, gemacht habe. Dadurch, dass auch für mich der Neuron Processor 3 jetzt vollkommen neu ist, ähm, habe ich hier auch erst einige wenige drin. Und ähm, ich entscheide mich jetzt zuerst einmal für die Kategorie. Und zwar nehme ich ähm, Produkt und Dienstleistungen. Und äh, hier habe ich bisher ein einziges Projekt gemacht. Ich möchte aber jetzt eben einen neuen Auftrag als Projekt anlegen. So ich klicke auf Anlegen und gebe dem Ganzen einen Namen, zum Beispiel ähm, Neuron optimierung jetzt heißt unsere firma auch non processing also will ich lieber das äh, genauer nennen non optimierung und meinetwegen noch das datum den also den monat das wäre dann 11 2018 so kann ja sein, dass ich nächsten Monat nochmal eine Optimierungsarbeit machen möchte. Okay, Projektname ist, unser Auftragsname ist vergeben. Ich klicke auf Speichern. Et voilà, ich bekomme ein, eine Maske, in der ich jetzt ähm, ähm, die erforderlichen Eingaben mache. Der Auftragsstatus ist momentan Vorbereitung. Ähm, den Namen hatten wir ja vergeben. Uns wird eine sogenannte Auftrags-ID vergeben das macht die Software automatisch, hm. auf die komme ich gleich noch mal zu sprechen. Es gibt ein Startdatum und ein Enddatum. So, Jetzt würde ich vorschlagen, sage ich, okay, ich möchte das halt hier bis zum Naja, innerhalb der nächsten Woche möchte ich das Thema bearbeitet haben. Ähm, und als Stichwort gebe ich ein Neuron Prozessor und Optimierung. <lacht> Ich könnte mir hier jetzt einen Forum Link eingeben, indem ich das Ganze bearbeite, zum Beispiel Trello, Asana oder Moral, also irgendein Planungsboard. Genauso könnte ich mir jetzt hier eine Skype-Gruppe anlegen, nur da ich ja gesagt hatte, ich zeige euch heute, wie ich alleine arbeite, brauche ich das eigentlich gar nicht. Und hier kann ich angeben, wie viele Missionen ich benötige und ich hatte ja gesagt, ich möchte alleine an dem Thema arbeiten. Das heißt, es ist ein sogenannter privater Auftrag, den ich für mich mache, wo ich nicht die Community unserer Benutzer mit einbinden möchte, denn diese Möglichkeit gibt es auch. Dazu später in einer anderen Folge mal. Aber ich möchte halt eine Bearbeitung machen. Und jetzt geht es an die sogenannte Vorlage. Sprich, wir haben im Neuroprocessor schon eine ähm, kleine Anzahl an Vorlagen hinterlegt. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit immer weitere hinzubringen. Und zwar nehme ich die für die, ähm, wo ist sie, Produktoptimierung einfach. Die möchte ich jetzt benutzen. So, was ist eine Vorlage? Eine Vorlage ist nichts anderes als ein, ähm, nennen wir es Fragenkatalog, von Abfragen, die ich jetzt im Rahmen dieser Produktoptimierung machen möchte. Ähm, Wenn ihr den anderen Podcast gehört habt, auf den ich verwiesen habe, die äh, Folge Nummer 8, dann ähm, habt ihr dort äh, eine der ganz, ganz wichtigen ähm, Besonderheiten des Neuron Processor ähm, erfahren. Und zwar trennen wir im Neuron Processor ähm, die Informationserarbeitung Informationsgewinnung aus dem Gehirn heraus von der Analyse der Informationen. Ja. Und ähm, um das machen zu können, äh, brauche ich, und das ist der zweite Effekt, den wir nutzen, das Gehirn in einem ähm, speziellen Zustand, in den wir es hereinbringen müssen. Das heißt, der Nordprocessor hat äh, mehrere sogenannte Stufen, Stufe 1 bis 6. Und im Wesentlichen sind die Stufen 1 bis, also bis Stufe 6 heran, dafür da, dieses spezifische Frequenzmuster im Gehirn aufzubauen, um dann in Stufe 6 diesen Fragenkatalog, den ich über die Vorlage hinterlege, abzuarbeiten. Sprich, dann haben wir das Gehirn in dem bestmöglichen Zustand ähm, und sind auch bestmöglich dazu in der Lage, rein die Informationen zu diesen Abfragen herauszuarbeiten aus dem Gehirn, ohne sie dabei aber zu analysieren. Dafür gibt es dann wiederum auch noch bestimmte Hilfestellungen, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme. Okay, dann nehme ich die Beschreibung des Projektes. Also ich sage jetzt einfach zum Beispiel, ähm, Beschreibung ist, ähm, es geht um die Optimierung schreibt man immer noch groß des Neu-Run-Prozessor. So hier stelle ich die Aufgabe Ähm, und zwar kopiere ich mir den Text, sage: Optimierung des neuen Prozessor. zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohne weitere Vorgaben ja also ich möchte einfach diese Arbeit dieses Projekt dafür nutzen ähm, mir diese Informationen ähm, was jetzt als nächstes zur Optimierung bestmöglich genutzt werden kann, ohne das jetzt im Vorfeld weiter einzugrenzen. Weil letztendlich die, die spezifischen Abfragen, was ich wissen möchte, die definiere ich hier über die Vorlage. Ja, zum Beispiel Abfrage 3, die wesentlichen gegenwärtigen Schwächen des Produktes. Ja, so, das heißt, damit ist die Aufgabenstellung erledigt. Ich gebe lediglich noch einmal in Klammern zur Sicherheit dahinter das datum november 2018 so als vorgehensweise lege ich fest arbeite mit der definierten vorlage so das wäre dann diese hier produktoptimierung einfach so und das ist schon alles ich kontrolliere meine daten ja. Auftrags-ID, hat das System vergeben, ich habe einen Namen für das Projekt, Auftragsstatus vorbereiten, ja, bin ich noch bei, ich kontrolliere noch, ich habe ein Enddatum, es soll in Deutsch gearbeitet werden. Stichworte, alles klar. Okay, Ähm, ich kontrolliere nochmal die Beschreibung, es gibt die Optimierung des Non-Prozessors, sieht gut aus, okay. Jetzt äh, muss ich den Auftrag freischalten. Es kommt jetzt eine Fehlermeldung und zwar bitte bestätige das Freischalten. Also Entschuldigung, noch nicht die Fehlermeldung, erstmal ein Hinweis. Bitte bestätige das Freischalten des Auftrages, was ich hiermit mache. Und jetzt kommt die Fehlermeldung. Bitte ändere deinen Status. Ja? das heißt also mh, vor der Freischaltung muss ich wirklich noch mal hier den Status ändern auf Mission durchführen und damit ähm, ist jetzt der Freischaltung nichts mehr entgegengesetzt. Okay, wir sehen jetzt hier, der Auftrag wurde freigeschaltet. Ich könnte das jetzt aber auch noch aufheben, wenn mir einfällt, uh, ich mache das doch später, muss noch was ändern, wie auch immer. Okay, ich gehe mit euch jetzt hier einen kurzen Weg. Es gibt noch andere Möglichkeiten im äh, Norm Processor zu arbeiten, aber ich möchte euch wirklich jetzt mal den kurzen Weg zeigen. Ähm, damit man die, die Effektivität auch sieht, ähm, dass ich eigentlich aus dieser Auftrags auf dem Auftragsanliegen heraus direkt die sogenannte Mission, wie wir es nennen, ja, also das, das, die Mission des Gehirns, ja, dieses Projekt jetzt zu bearbeiten. Das kann ich hier direkt beginnen und das tun wir auch. Der Prozessor fragt mich einmal wirklich beginnen. Ich sage ja, sonst hätte ich doch gar nicht gedrückt. Und los geht's. Ähm, Automatisch bin ich jetzt hier in das ähm, Modul Missionen weitergeleitet worden, wo ich diese Mission vorbereite. Ich kann meine Befindlichkeit ähm, eingeben, Topfit. Dann, welche Art ist ist die Mission? Welchem Zweck dient sie? Ich sage okay. Es ist zwar jetzt hier so ein bisschen Trainingskontext, aber ich möchte für mich persönlich ja ein echtes Projekt hier durchführen. Ich habe ein, äh, ein Spezialistenwissen in der Materie und zwar das, das Fachwissen, ja? das fragen wir hier ab und ähm, bin ein Initiator und Mitglied des Projektteams. So, Warum machen wir das? Ganz einfach, wenn ich später in einem Team arbeite, dann ähm, helfen diese Angaben ähm, demjenigen, der der das Projekt angelegt hat, der den Auftrag angelegt hat, zu sehen, ähm, wie stark ist jetzt zum Beispiel jemand in der Materie drin ähm, und welche Einweisung hat er bekommen, wie tief ist diese gewesen. Sprich, das ist eher für die später dann einmal zu erklärenden oder zu zeigenden Teamfunktion. So, hier bekomme ich noch mal die Beschreibung angezeigt und die Vorgehensweise. Ich kann mir hier auch noch einmal die äh, Vorlage anschauen, um mich ein bisschen darauf einzustimmen. Und gehe jetzt in die ähm, ja, mentale vorbereitung der mission sprich ich klicke nicht sofort auf mission beginnen denn wir hatten ja gesagt wir wollen mit dem neuen auch aus dem alltagsdenken herauskommen ja sprich ich brauche jetzt irgendein kleines ritual um den alltag jetzt abzuschalten was jeder einzelne von euch hierbei macht bleibt ihm selber zu überlassen ob er in die kurze meditation geht wenn er meditationserfahrung hat oder einfach ganz kurz äh, in die Ruhe geht. Ähm, auch da können wir später noch mal mehr zu sagen. Entscheidend ist hier wirklich kurz innehalten, bevor es losgeht. Ähm, ja, das wäre es an dieser Stelle. Und danach beginnen wir die Mission. Zwei. Der Norm-Processor eins, sagt acht, mir sofort eins, die eins, ID, die wir nobel, vorhin eingangs nobel, gesehen hatten nobel, beim Anlegen nobel, des Projektes, denn nobel, ich eins, habe ja nobel, eins, so, jetzt hat ähm, denn ich habe ja eingangs äh, zu dem Auftrag, als er angelegt wurde, hier ähm, eine ID bekommen. Und weiß jetzt ja, dass ich hinter dieser Nummer, die sich aus Tagesdatum und äh, letztendlich äh, Anwendererkennung, ähm, also daraus setzt sich die ID zusammen, ähm, da kann ich mich ja darauf fokussieren jetzt, wenn ich loslege mit der Aufgabe. Ja? Und ähm, muss mir nicht nochmal die ganze, die ganze, ähm, das ganze Geschriebene der Aufgabenstellung noch einmal vors Auge holen. Das habe ich ja im Vorfeld gemacht, ich habe mich damit beschäftigt, habe das Projekt angelegt, habe mich äh, vorbereitet ähm, auf die Mission und fokussiere dann nur noch einmal auf diese ID. Und in dem Moment, wo dann hier diese sogenannten Archetypen erscheinen, ähm, dann klicke ich sofort ganz spontan die, die mir wesentlich scheinen an und zwar intuitiv, da, wo die Maus mich hinzieht, also ich kreise mit der Maus quasi hier drüber und da, wo sie meint oder da wo du meinst, da habe ich einen Impuls gespürt, da geht es hin, dort klicke ich dann den entsprechenden Archetypen an und danach klicke ich auf weiter. Ich kriege einen Hinweis auf dem Motto hier, das war dein erstes Diagramm und ähm, jetzt geht es zu den Bewegungs- und Gefühlsanteilen der zuvor definierten Archetypen. Hier Archetypen, die ich angeklickt habe, Bewegungsanteile, Gefühlsanteile. Da geht es einfach darum, welche Bewegungsmomente gehen halt mit diesen Archetypen einher. So, jetzt kann man sich fragen, was soll das alles? Folgende Überlegung. Ähm, Im Alltag ist es so, dass wir situativ uns permanent mit allen Informationen in ihrer ganzen Bandbreite auseinandersetzen, die auf uns einströmen. Und genau das tun wir hier nicht. Das heißt... Wir haben eine Aufgabe definiert, an der wir arbeiten wollen und wir gehen jetzt erstmal ins Generelle, denn der Neuron Processor ist ein Vorgang vom Generellen zum Spezifischen. Und eine der Besonderheiten der Methode ist, dass ähm, verschiedene ähm, Techniken hier aneinandergereiht wurden, um das Gehirn ähm, in diesen Zustand zu bekommen, über die ersten Stufen bis Stufe 6 heran in den wir es haben wollen. Und dazu entziehen wir dem Gehirn einfach die Grundlage, ja, die Möglichkeit, in seinen normalen Habitus, in seine normale Gewohnheit reinzufallen, indem wir es mit scheinbaren Trivialitäten beschäftigen, die es aber eigentlich gar nicht sind. Hier steckt wirklich richtiger Hot Stuff ähm, aus der Forschung. Ja, ähm, da kann man stundenlang drüber referieren, warum jetzt genau das hier kommt, weil letztendlich im Mikrosekundenbereich ähm, unser Gehirn tatsächlich im Alltag auch so im Kleinen äh, funktioniert. Und hier ist der Prozess jetzt einfach mal ähm, breiter ausgelegt, um diesen Zustand zu erreichen. Ja, Und man lässt sich einfach darauf ein. So, Ich habe also diese Archetypen angeklickt und so wie ich vorhin die Archetypen angeklickt habe, klicke ich jetzt hier die Bewegungsanteile an. Ich klicke hier herum. Also immer da, wo die Maus mich ähm, hinführt und ich einen Impuls verspüre, dort klicke ich an. Und dann geht es weiter. So, jetzt haben wir ähm, die Bewegungs- und Gefühlsanteile des ersten Idiogramms, So heißen die angeklickten Archetypen in der Summe. Erledigt. Jetzt folgt ein zweites Idiogramm. Und hier passiert jetzt ähm, das gleiche nochmal. Das heißt, der, der Vorgang wird wiederholt, so wie eben gemacht. Und ich lasse es jetzt einfach mal in, ich sage jetzt mal, Originalgeschwindigkeit unmoderiert durchlaufen, damit ihr ein Gefühl für die Dynamik bekommt, mit der wir im Normprozessor arbeiten. Denn auch das ist eine der Techniken, die wir hier anwenden. Wir arbeiten sehr schnell, um eben dem Gehirn keine Möglichkeit zu bieten, oder geringstmögliche Möglichkeiten zu bieten, ähm, die wahrgenommenen Informationen zu reflektieren, zu analysieren. Also, los geht's! 2, 0, 1, 8, 1, 1, 0, 8, 0, um zu verstärken, 0, kann ich die Koordinate 0, auch noch einmal 0, mitsprechen. 0, 1 0, 1, 0, 1 So, gesehen, das Ganze geht unglaublich schnell und dann geht es weiter zu ähm, Stufe 2 wo wir mit den Eindrücken von Farben, die mit unserer Mission einhergehen beginnen. Das heißt, in Stufe 2 ähm, setzen wir uns mit sogenannten sensorischen Daten auseinander. Farben, Oberflächen, Gerüche, Geschmäcker, Geräusche und Temperaturen und sogenannte dimensionale Eindrücke, ähm, die mit eben dem, woran wir jetzt anfangen, fo- darauf zu fokussieren, die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, nämlich ja welche äh, sensorischen Daten damit einhergehen, damit resonieren sozusagen. Ja, wir gehen in Resonanz mit dieser Aufgabenstellung und ähm, das erzeugt jetzt die, die Fähigkeit, ähm, intuitiv hier die entsprechenden ähm, ähm, Informationen anzuklicken. So, auch hier die gleiche Variante. Ich gehe mit der Maus hier rüber und all das, was äh, mich spontan anspringt, ich kann auch nochmal zurückgehen, hoch und runter gehen, egal wie. Hauptsache, ich bleibe schnell da und und komme nicht ins Nachdenken. Wenn ich fertig bin, klicke ich auf Weiter, bekomme einen Hinweis. Hier, das waren die Farben. Jetzt geht es mit den Oberflächen weiter. Auch hier das gleiche Spiel. Dann geht es halt weiter mit den Gerüchen. Auch hier ganz schnell und weiter. So dann Geschmack frisch und weiter. Temperatur, eisig, Raum warm und weiter. Und als nächstes kommen die Geräusche Hopp. ja. Und jetzt kann es passieren, dadurch, dass ich ich jetzt hier Stimmen hatte, ähm, dass ich ein ein Bild bekomme von meinem inneren Auge. Und dieses Bild lege ich hier über ähm, einen sogenannten Eigenanteil ab. Ich hatte vorhin eingangs gesagt, dass wir verschiedene Techniken hier verwenden, um äh, Analyse maximal zu unterdrücken. Und wir wissen aus der Forschung, dass wenn Bilder von meinem inneren Auge während dieses Prozesses, dass ich hier mit dem Non-Prozessor arbeite, aufsteige, dass das möglicherweise ähm, ein, analytisches, ähm, ein, 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 ein analytisches Bild ist, was das Gehirn mir liefert auf Basis der Daten, die bis dato zuvor wahrgenommen wurden oder eben jetzt an einer bestimmten Stelle wahrgenommen wurden, weil ich vielleicht einfach zu langsam gearbeitet habe oder weil einfach ähm, das Gehirn tatsächlich so schnell diesen, dieses passende Bild gefunden hat. Ja? Und bei Stimmen könnte ich jetzt zum Beispiel gehabt haben, ähm, unser Team in der Bes- uh, Besprechung. Ja? Das ist mein Bild, was ich jetzt kurz vor meinem geistigen Auge hatte. Und das muss abgelegt werden. Um es auf den Punkt zu bringen, alles, was während so einer Mission in unserem Kopf abläuft, muss am Ende hier äh, insgesamt drin stehen. Also entweder angeklickt sein oder hier in diesem Bereich Zusatzinformationen und Eigenanteile ähm, erfasst worden sein. Und dieses Bild, das lege ich jetzt ab, damit es mich nicht weiter belastet. Damit signalisiere ich meinem Gehirn, okay, ich habe erkannt, da war ein Bild. Ich weiß nicht, ob das Bild jetzt stimmig ist, welche Relevanz das hat und so weiter. Möchte ich mich jetzt auch gar nicht mit auseinandersetzen. Das, wie ihm zuvor auch gesagt, machen wir nach der Mission. Informationsgewinnung und Analyse sind voneinander getrennt. So, weiter geht's. Und zwar mit den Dimensionen, die mit der Mission einhergehen. Auch hier klicke ich spontan intuitiv an was mich anspringt ihr müsst beachten hin und wieder haben sind listen länger ja also das sieht man wenn die bis zum anschlag gehen ist oftmals noch etwas ähm, dahinter so und auch hier gilt wenn ich damit fertig bin gehe ich weiter jetzt könnte man sagen ja ich bin aber eingegrenzt also da ist etwas, was ich jetzt gerade in meiner Wahrnehmung habe, was aber hier in dieser Liste nicht steht. Äh, wohin damit? Ja? Auch hierfür gibt es natürlich eine kleine Technik, die wir nutzen, und zwar die sogenannte Assoziation ablegen. Ja? Und zwar Assoziationen sind eigentlich immer daran zu erkennen, dass sie durch das Wort wie eingeleitet werden. Ne? Das ist wie zum Beispiel eine weite, offene, Ebene. so und damit bin ich in der lage auch informationen abzulegen die assoziativer natur sind vergleichend sprich was passiert im im gehirn in dem moment im gehirn ist es so dass eine ein wahrnehmungsmuster im gehirn sich aufgebaut hat ich hier aber nicht zum beispiel jetzt den passenden begriff finde aber assoziativ das ganze problemlos Ausdrücken kann, so wie hier jetzt zum Beispiel gemacht. Ähm, wie das alles im Detail funktioniert in Bezug auf Bilder, Assoziationen oder eigene Empfindungen, die ich habe, Ideen, die mir kommen, ja, das ist etwas, was wir in, unserem, äh, in unseren ähm, E-Learnings und äh, Trainings natürlich ganz, ganz detailliert erklären. Hier an dieser Stelle soll es einfach erstmal reichen. Und dann geht es weiter. Und zwar mit einem abschließenden Empfinden in Stufe 3. Also Empfinden heißt, was lösen die bisher mich durchströmenden Informationen während dieser Mission in mir aus? Also was wird stimuliert sozusagen? Dass ich sage, hm, interessiert bin ich und ein bisschen unruhig vielleicht. Warum auch immer, weiß ich nicht, interessiert mich an dieser Stelle auch nicht. Wird schnell abgefragt und weiter geht's. Und danach geht es in Stufe 3. Wir haben Stufe 2 jetzt abgeschlossen durch ein persönliches Empfinden. Wir erinnern uns, in unserem Gehirn baut sich jetzt langsam das angestrebte Frequenzmuster auf. Was dahingehend sich vereinfacht vorgestellt werden kann, dass die linke Hemisphäre jetzt immer weiter im niederen Frequenzbereich mit dem Einhalten des Neural beschäftigt ist und ähm, wenig Raum für Analyse ist ja? und der rechten Hemisphäre jetzt immer mehr Raum gegeben wird. Ähm, und der rechten Hemisphäre schreibt man ja das kreative, intuitive, unbewusste Zugriff aufs Unbewusste auch zu, auch vereinfacht ausgedrückt. Fakt ist jedenfalls, wenn man sich so eine Messung anschaut und wir haben viele solcher Messungen gemacht, <lacht> dann stellt man fest, aha, Linke Hemisphäre im linken Bereich, äh, hauptsächlich Aktivität, äh, rechte Hälfte eher reduziert. In der rechten Gehirnhälfte über äh, das ganze Frequenzspektrum jetzt ansteigende Aktivitäten. Ähm, In unserem Podcast äh, Nummer 8 ähm, ähm, beschreiben wir auch äh, den Effekt, der sich dahinter verbirgt. Das geht mich hier darum, dass die die sogenannte subliminale Schwelle ähm, angehoben wird in dem Moment. Somit kann mehr aus dem Unbewussten einströmen. Und genau das passiert hier auch. Und genau jetzt hier in Stufe 3 nutzen wir diesen Effekt, dass wir eben schon einen größeren Zugriff haben. Und hier tauchen wieder unsere Freunde aus Stufe 1 auf, nämlich die Archetypen. Und ähm, in dem ersten Idiogramm habe ich diesen Archetypen angeklickt. Und jetzt versuche ich den zu deuten, auch wieder sehr schnell, dass ich sage, das geht hier um den den Wirkbereich. Und jetzt kann es sein, dass mir hier spontan eine Information zukommt, die ich rausschreibe als sogenannten Informationscluster. Ähm, Unsere Firma und die entwicklungsumgebung in der wir arbeiten so als beispiel Ähm, dann gehe ich auf den zweiten archetyp aha wie deute ich den Uh schwierigkeiten die es überwinden gilt spontan fällt mir dazu ein ähm, ähm, ich denke mir jetzt gerade tatsächlich was aus Ähm, technische ähm, Hemmnisse durch ähm, ähm, zu komplexen Code. Ist jetzt totaler Unsinn, was ich schreibe, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Ich glaube, unser Entwicklungsleiter wird mir jetzt die Ohren lang ziehen. Sorry. Ähm, wie auch immer, ähm, das wäre jetzt einfach mal die, die Wahrnehmung, die kommt. Und genauso gehen wir auch tatsächlich dann um in der Mission damit, wir schreiben es raus, machen uns keine Gedanken dazu. Jetzt kann es natürlich passieren, dass ich sage, ah, ich habe ein Empfinden an der Stelle, Sch- einen Fehler gemacht. Ich habe ein Empfinden an der Stelle, also mache ich hier eingerückt einen neuen Cluster, empfinden, komisch, ja, dass das jetzt kommt. So, ähm Ich zeige euch heute nur generell die, Arbeitsweise mit dem neuen Prozessor, wie das dann aber tatsächlich nachher in einer realen Mission abläuft, das zeige ich euch ähm, beim nächsten Mal, wenn ich diese Mission tatsächlich in echt gemacht habe Ähm, und dann sieht man, was da tatsächlich an an einer Vielzahl Informationen hier dann auch zustande kommt. Wobei man dazu sagen muss, hier in Stufe 3 wollen wir noch gar nicht so viele Informationen, das wollen wir in Stufe 6. Hier wollen wir tatsächlich erstmal nur die äh, Informationstiefe, die ich hier gerade abbilde, haben, nämlich ähm, ähm, dass ich zum Beispiel ähm, die Deutung vornehme und den ersten oder die ersten stichwortartigen Gedanken, die mir dann zu diesen Archetypen kommen. So eine Dynamik habe ich hier äh, mit einer Assoziation. Ähm, als wenn wir jetzt sehr schnell weiter vorankommen können und so weiter. Und dann wird diese Information auch abgelegt. Und immer wenn ich so einen dieser sogenannten Pausen nennen wir die, also Pausen durchs Ablegen, Bilder werden abgelegt, Assoziationen, Empfindungen, Ideen, mache ich auch eine kurze Pause, um diesen Signalisierungseffekt an mein Gehirn, dass ich äh, ein Bild, eine Idee, eine Assoziation, ein Empfinden erkannt habe ähm, ähm, als solche, dass das Gehirn auch merkt, aha, okay, ist vorne angekommen, weiter geht's. Ja, dafür die kleine Pause an der Stelle und dann geht's weiter. Jetzt ähm, könnte man sagen, ah, kommt uns irgendwie bekannt vor, habe ich doch eben erst gehabt. Genau, hier in 3.3 war das. Jetzt fühle ich rein, weil das stammt jetzt aus dem zweiten Ideogramm, was wir gemacht haben, was der Absicherung dient. Und ich fühle rein und stelle fest, mh, das habe ich schon beschrieben, und zwar zuvor in Aspekt 3.3. Das war hoch, habe ich mich doch gerade vertan. 3.2 muss es heißen. So, 3.6. Da haben wir einen neuen Archetypen, Energiegedanken, ähm, Die Gedanken, die wir uns machen, guck mal, wie wir, was auch immer mir dann noch dazu einfällt. Ähm, und so deute ich jetzt hier die nächsten durch. Das könnte zum Beispiel für strukturelle Anteile stehen und der hier zum Beispiel für die beteiligten äh, Menschen damit einhergehen. So, jetzt sehen wir, ähm, dass hier äh, Archetypen Grau hinterlegt waren sind. Das heißt, mehr habe ich nicht angekreuzt vorne. Ich habe in beiden Ideogrammen insgesamt acht Archetypen angeklickt, ähm, sozusagen erledigt, was wir hier zu tun haben in Stufe 3 bis auf ein sogenanntes abschließendes Empfinden. Vergesse ich das zu machen, ähm, werde ich auch darauf hingewiesen. Ja. Wenn ich auf Weitergehen klick, kommt hier diese Meldung. Also deute ich jetzt mein äh, Empfinden bis hier. Also ich bin nach wie vor sehr neugierig. Ähm, das ist es. Okay, das ist eine kurze Stufe 3 gewesen. In Stufe 4, zu der wir jetzt kommen. Ja, ähm, werden mir noch mal meine gesamten Daten aus Stufe 2 hier angezeigt. Ja, hier sind sie alle. Und hier auf der rechten Seite sehe ich jetzt wieder diesen Bereich Zusatzinformationen und Eigenanteile, der sozusagen vorausgefüllt ist mit eben nochmal äh, sensorisch, dimensional, empfinden, Emotionen, materiell und immateriell. Mhm. Etwas Neues. Also sprich, was wir jetzt hier in Stufe 4 machen, ist, dass wir die bisher wahrgenommenen Informationen einengen, indem wir f- gucken, was ist davon relevant. Ja, wir fokussieren uns jetzt hier auf die nur relevanten, bereits schon in Stufe 2 angekreuzten Daten. Ähm, zum Beispiel hier, <lacht> Entschuldigung. Und äh, dann haben wir noch hier die Dimensionen. Ja. Und jede dieser Informationen äh, steht sozusagen als, ähm, als Platzhalter für, irgend, äh, für irgendetwas. Ja. So, die muss ja mal rausnehmen. So und nachdem ich also die bereits vorhandenen Informationen, die wesentlichen Informationen übernommen habe, Ähm, Da habe ich hier noch das Empfinden interessiert, was ich übernehmen möchte. Komme ich jetzt zu den drei Bereichen, die ich noch nicht hatte? Und um der Frage vorzubeugen, ja, man kann natürlich auch noch eigene ähm, Dimensionen im Nachhinein aufnehmen oder auch äh, Geräusche, indem ich einfach hier auf ein Pluszeichen-Klick. Ja. Und ich könnte auch jetzt hier zum Beispiel ein Bild, was ich habe, ablegen. Äh, Klingelton als Beispiel. Und lege den ab. Also wir sehen, dass sich äh, diese Techniken, die wir verwenden, die wiederholen sich. ja Die kann man an, an jeder Stelle, jederzeit einsetzen, weil sie eben dafür ausgelegt sind, uns zu ermöglichen, möglichst nicht die Analyse zu gelangen und im Tempo zu bleiben, die Information einfach ablegen zu können, ohne uns äh, im Kopf darüber zu machen. Nachher in Stufe 6 bringen wir das dann alles wieder zusammen. So Emotionen, was habe ich hier an Emotionen, die mit dem äh, Projekt anhergehen? Aufregung, ähm, Anspannung und wir sehen für jeden ähm, Punkt den ich wahrnehme, ähm, sch- mache ich einen neuen Cluster. So, Computer kommt mir hier in den Sinn als materielle, physische Komponenten im Zusammenhang mit meinem, äh, mit der Aufgabe ähm, Menschen. Ähm, da auch dann wieder die Idee, ähm, dass sich, es sich dabei um wir als Macher-Entwickler handelt. Auch das wird abgelegt. So, und immateriell. Ähm, Probleme lösen. Ähm, etwas Besonderes einbauen. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, Moment mal, das klingt ja alles recht trivial. Aber alles das, was wir jetzt hier schreiben, also jetzt zum Beispiel Probleme lösen, ja. Ähm, sind dann wiederum ähm, ähm, Informationen, die ich gleich in Stufe 6 weiter vertiefen kann. Ähm, Die sich dann aufklären im Abarbeiten der Vorlage und der damit einhergehenden Fragestellung. Und genau das gucken wir jetzt auch an im folgenden. Denn mit Stufe 4 sind wir exemplarisch jetzt hier fertig an dieser Stelle. So. Dann geht es weiter. Nach Stufe 4 geht es in Stufe 6. Und wir finden jetzt hier die erste Abfrage aus der Vorlage, die wir zuvor im Auftrag zugeordnet haben. Allgemeine Charakteristik des Produktes in Stichworten. Zweite Abfrage, die wesentlichen Stärken des Produktes. Die wesentlichen gegenwärtigen Schwächen des Produktes das optimale Marktpotenzial des Produktes, Maßnahmen zur Realisation des optimalen Marktpotenzials und so weiter. Ähm, Jetzt in Stufe 6 angekommen, ähm, bewege ich mich völlig frei, denn würden wir jetzt unsere Gehirnströme an dieser Stelle messen, würden wir feststellen, dass die nun genau derart sind wie zuvor beschrieben. Linke Hemisphäre im In dem äh, niederen Frequenzbereich hochaktiv, rechte Hemisphäre über die gesamten Frequenzbereiche hochaktiv. In unserem Podcast Folge Nummer 8 haben wir diese unterschiedlichen äh, Bewusstseinszustände und Gehirnströme ähm, ähm, im Alltagsdenken und äh, bei Kreativitätstechniken, im Stresszustand, aber eben auch äh, bei der Anwendung des non processor ähm, genauer beschrieben. Das nochmal als Hinweis an dieser Stelle. Okay. Wie geht es, also wie arbeite ich jetzt hier in Stufe 6? Und zwar (lacht) ich klicke einfach hier oben auf den Pfeil, um einen neuen, leeren Cluster zu erzeugen. Cluster sind für uns sozusagen als neuronale Cluster zu verstehen. Hammerwort, ich weiß, aber wir müssen uns unser Gehirn vorstellen ähm, als ähm, als etwas, das im Verbund über das gesamte Gehirn hinweg permanent arbeitet. Das heißt, ähm, um jetzt zum Beispiel äh, Informationen oder Wahrnehmung abzubilden, sind einfach unglaublich viele Gehirnareale verschieden, viele viele Nervenzellen und ihre synaptischen Geflechte daran beteiligt, die wir vereinfacht jetzt in dem, wie wir sie hier umsetzen, also übersetzen quasi ähm, als Cluster definieren und ähm, jetzt horche ich sozusagen in mich rein, fokussiere hier auf die Abfrage, allgemeine Charakteristik des Produktes in Stichworten. Und als erstes kommt mir zum Beispiel in den Sinn, es ist bereits gut ausgereift. Das schreibe ich jetzt nicht nur, weil wir es gemacht haben. Es ist wirklich so. Ähm, Version 3 kann man das, glaube ich, auch erwarten dann. So, dann ähm, klicke ich auf den nächsten Cluster, horche wieder mich rein, fokussiere hier oben auf die Fragestellung. Was haben wir noch? Ähm, äh, Die Weiter- Entwicklung steht vor einer großen Herausforderung. So, jetzt haben wir hier wieder so ein äh, eine Aussage, wo ich sage: Naja, da kann ich jetzt ja mal ähm, lustig alles rein aber hier haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen: Okay, was denn für Herausforderungen? Ja und zwar mh, die Problematik, die ähm, äh, vielen Ideen auf der Roadmap, also Roadmap nennt man, ähm, sage ich mal, die die äh, Reihenfolge in der Entwickler ähm, eine software weiterentwickeln wollen ja also sprich die problematik die vielen ideen auf der roadmap ähm, umzusetzen so ähm, das heißt ich habe jetzt hier äh, schon mal das weiter aufgeschlüsselt also wir können uns vorstellen dass wir hier äh, so wie bei Ordnerhierarchien denken müssen die ihr vom Rechner her kennt. Das heißt, jeden Ordner, den ich aufmache, in dem können sich wiederum weitere Ordner verbinden. Und hier ist es genauso. Ja, jede Wahrnehmung, die ich habe, indem ich mich auf eine auf etwas fokussiere, in dem Fall auf diese Abfrage, führt dazu, dass ein Ordner aufgemacht wird, ein Hauptordner, in dem sich viele, viele Subinformationen wiederum verbergen können, in die ich immer tiefer einsteigen kann. So, das mache ich natürlich nicht endlos, sondern ich möchte ja hier äh, die wesentlichsten Informationen erarbeiten, die wichtigsten, die signifikanten, die, die mit meiner Aufgabenstellung einhergehen, nämlich der Optimierung des Neuron-Prozessors. Ja, also sprich, je ähm, Die kann ich mir hier noch einmal einblenden, ja, damit ich mir das immer wieder vergegenwärtigen kann, worum es geht. Es geht um die Optimierung. okay. Und Optimierung habe ich immer im Hinterkopf laufen als Hauptfokus hierbei. Jetzt kann es passieren an dieser Stelle, dass ich auf einmal, dass mir etwas einfällt, was ich vorher hatte, nämlich ähm, wie die Hürden, die ich zuvor in Stufe 4 oder Stufe 3 wahr, wahrgenommen hatte. So. Mein Gott, so ähm, und das lege ich einmal ab, diese Assoziation. Jetzt kann ich auch hier jederzeit zum Beispiel auf die ähm, Informationen, die ich in Stufe 3 wahrgenommen hatte, zurückgreifen und sehe hier, aha, ähm, die Schwierigkeiten, die es zu überwinden gilt, als Beispiel. Ja, die kann ich jetzt hier herein mit übernehmen. Oder ähm, was ich eigentlich immer empfehle zu machen, ist tatsächlich einen neuen Cluster zu machen und dann das hier an dieser Stelle mit zu übernehmen. So, und was wir hier sehen, ist, dass wir tatsächlich so eine äh, Informationshierarchie auch machen. Und wenn ich jetzt mit mit diesem Hauptcluster sozusagen fertig bin, also der hier oben anfing und hier weiter aufgeschlüsselt wurde, ähm, fühle ich jetzt nochmal hier oben rein in die Fragestellung, allgemeiner Charakter und Stichwort und würde jetzt hier nach und nach ein Stichwort oder eine Information nach der anderen rausarbeiten und wenn hier an dieser Stelle nichts mehr kommt an Informationen spontan, dann gehe ich zur nächsten Fragestellung, die wesentlichen Stärken des Produktes. einzigartig in seiner Art ist es tatsächlich so ähm, das soll an dieser Stelle jetzt tatsächlich einmal reichen ja das heißt hier in Stufe 6 ist man eigentlich die meiste Zeit unterwegs und arbeitet eine Fragestellung nach der anderen nach diesem gleichen Muster ähm, heraus (lacht) Entschuldigung und wenn man alle Fragen abgearbeitet hat, dann beende ich die Mission, indem ich auf Weiter klicke. Ähm, es wird dann nochmal abgefragt, das war jetzt Stufe 6, du hast ein Ende erreicht, sofern noch nicht geschehen, ne? kontrolliere, ob du nichts vergessen hast und so weiter. Und danach geht es dann halt an Überarbeitung und Analyse, aber bitte eine Pause vormachen. Kann aber auch später gemacht werden, die Analyse. Das gucken wir uns gleich einmal kurz an. Ähm, Im Normalfall klickt ihr jetzt hier auf OK. Das mache ich jetzt nicht, weil das ist jetzt eine reine Vorführmission gewesen, die ich gemacht habe. Ich werde diese Mission tatsächlich jetzt äh, die nächsten Tage real machen. Sie aufnehmen, um euch dann einen Zusammenschnitt davon mit gewissen Erklärungen nochmal dann hier beim nächsten Mal einmal zu zeigen, so damit wir ein Projekt haben, was wir so ein bisschen in der Zeit auch verfolgen können, wie man es mit dem Norden Prozessor macht. So, hier klicke ich jetzt einfach mal auf Abbrechen und ähm, sage Mission Abbrechen und Löschen. So, dann wird alles gelöscht. Warum ist dieser Button da drin? Warum ist diese Funktion da drin? Ganz einfach, es kann ja mal passieren, dass ich gerade anfange oder einen schlechten Tag habe. Jedenfalls, ich kann nicht weitermachen und sage, macht keinen Sinn. Ähm, Das brauche ich gar nicht großartig speichern. Und dann kann ich so äh, rausgehen aus der Mission. Okay. Ähm, Nach der Mission äh, passiert folgendes, nämlich, ähm, dass ich die Mission überarbeitet und das ist etwas was wir in der sogenannten Analyse machen und hier sehen wir jetzt ähm, Missionen die ich schon zu bestimmten Aufträgen gemacht habe und ich zeige euch jetzt mal ähm, wie das ganze ähm, funktioniert am Beispiel eines äh, Projektes und zwar dieses hier das ist eine da haben wir, da ging es um eine Kooperation, die wir mit jemandem machen wollten, und haben uns hier ähm, zurechtgelegt äh, eine, eine Strategie, wie wir ähm, das Gespräch, das Meeting am besten ähm, angehen. So, und hier sehe ich jetzt tatsächlich sämtliche Daten, die ich in der Mission gearbeitet, erarbeitet habe in Zukunft. Die kann ich mir alle nochmal ähm, genau angucken. Na, hier sehen wir in Stufe 3. Da haben wir schon ein bisschen Substanz drin an Informationen. Und in Stufe 4 hier auch die Verdichtung mit einzelnen Bildern ähm, und zusätzlichen Wahrnehmungen neben dem, was halt im Multiple Choice angeklickt wurde. Und dann natürlich der Kern der Information, der lag in Stufe 6. So. Was ich dann gemacht habe ist, ähm, dass ich in gesagt habe, ich möchte jetzt meine Stufe 6 Daten, die ich erarbeitet habe, übernehmen. Ja, das ist ein Klick gewesen und schwuppdiwupp ähm, wurden alle Stufe 6 Informationen übernommen. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, äh, warum nur die Stufe 6 Information? Ganz einfach, ich hatte ja eingangs gesagt, der Nordprozessor ist ein, ähm, eine Methodik, die vom Generellen zum Spezifischen geht. Wir arbeiten uns also durch den Aufbau des Frequenzmusters, des spezifischen Frequenzmusters, was wir brauchen, um maximal tief auf das Gehirn zuzugreifen und maximal intuitiv und assoziativ äh, in die Breite zu gehen. Ja? Ähm, das ist tatsächlich in Stufe 6 maximal entfaltet. Und deswegen sind da für uns auch die interessanten und relevanten Informationen drin. Und wir haben ja gesehen, dass wir auch jederzeit zum Beispiel ähm, Stufe 3 Daten übernehmen können, In Stufe 6, wenn wir der Meinung waren, da haben wir schon etwas sehr Wertiges gehabt, was wir in Stufe 6 dann A, wieder übernehmen wollen und es so stehen lassen wollen oder B, übernehmen und vertiefen wollen, um herauszufinden, was verbarg sich denn hinter dieser Information. So, und ähm, überarbeiten heißt nichts anderes, als dass ich tatsächlich reingehe und hier zum Beispiel Korrekturen mache, wenn ich dort irgendwelche Rechtschreibfehler, finde zum Beispiel, wenn ich der Meinung bin, hier muss immer ein Punkt hinter sein, hinter der Klammer, ja, ähm, vor der Klammer, dann kann ich das jetzt halt ähm, zum Beispiel machen. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich feststelle, oh, das ist irgendwie auf die falsche Ebene ge- äh, gerutscht, das gehört eigentlich dahin, dann kann ich das auch noch korrigieren. Was ich nicht kann, ist zusätzliche ähm, vermeintliche Wahrnehmung hinzufügen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Überarbeitung. Hier geht es wirklich darum, ähm, Rechtschreibfehler zu korrigieren, das Ganze in eine Form zu bringen, dass ich nach einem halben Jahr, wenn ich mir das wieder angucke, oder ein Dritter, mit dem ich zusammen im Team arbeite an einem Projekt, ähm, das, was ich dort geschrieben habe, bestmöglich versteht. Ähm, Zum Beispiel, indem ich sage, okay, ich ich mache höchstens mal Anmerkungen zum ähm, besseren Verständnis. Zum Beispiel, dass ich sage, hier, ähm, da geht es Um die Art der Kooperation. Sprich, ich kann hier äh, Informationen geben, einem Dritten oder mir später in der Zukunft. Ist ja sozusagen auch ein Dritter. (lacht) (lacht) Ähm, (köhnt) Entschuldigung. Ähm, Das sichergestellt ist, vom, vom Format ist alles korrekt. Und auch vom Verständnis ist alles korrekt. Für mich später oder einen dritten. Und das mache ich hier mit allen Informationen, die ich hier erarbeitet habe. So, jetzt gibt es zwei weitere Möglichkeiten, was passiert. Wenn ich für mich alleine arbeite, was ja das Szenario ist, was wir eingangs hatten. Ich hatte ja gesagt, ich zeige euch, wie ich alleine für mich aus dem, im Alltag einfach mal schnell einen Auftrag anlege, die Mission mache. Äh, danach bin ich fertig mit der Mission. Wir reden hier über sagen wir mal 45 bis 60 Minuten die bis dato vergangen sind mit Anlegen und ähm, Mission durchführen. Also wenn ich schon genau weiß, was ich machen möchte natürlich. Ähm, dann Überarbeitung vielleicht auch noch mal 5, 6, 7, 8 Minuten. Und ja, jetzt habe ich ein Ergebnis. Was mache ich damit? Ähm, Ich kann jetzt sagen, hm, ich möchte das Ganze noch äh, weiter analysieren. Und dafür habe ich hier eine Analysefunktion. Die möchte ich auch beim nächsten Mal zeigen. Ähm, Heute nicht. Ähm, Beziehungsweise bei einem der nächsten Male, einer der nächsten Folgen, die wir machen. Hier sehe ich jetzt nur den Hinweis, den ich mir hier reingeschrieben habe externe Analyse, nämlich ich habe die Daten in eine Mindmap übernommen. Ähm, wie habe ich das gemacht? Hier sehen wir dieses kleine cloud wölkensymbol mit einem Pfeil. Ja. Wenn ich hier klicke, dann Kind of Magic werden ähm, die, die, äh, die Daten hier an dieser Stelle mir exportiert. Und schwuppdiwupp, ähm, werden halt heruntergeladen als ähm, HTML-Seite. Ne? Hier sehen wir den, den Download. Und ähm, dieses ähm, HTML, das mache ich jetzt einmal auf. So, da haben wir es. Das heißt, das hier ist jetzt der, der Export aus ähm, der Mission. Und ich brauche dann eigentlich nichts anderes zu machen, als zu sagen, okay, ähm, diese Daten möchte ich jetzt übernehmen, kopiere sie mir und äh, mache dann meine Mindmap-Software auf. So, hier sehen wir einmal eine nackte Mindmap-Datei. Füge die Daten ein, et voilà. Das Ganze machen wir auch nochmal schick. Beispiel so und hier werden dann automatisch die Daten schon äh, strukturiert. Das einzige, was ich machen muss, ist, dass ich dann zum Beispiel hier die Informationen ähm, dann unter den jeweiligen Hauptabfragepunkt noch mal zusammenziehen muss. Aber die Hierarchie, die ich vorher erarbeitet habe, die sehen wir, die ist hier erhalten. So, das war mal ein ähm, Durchflug durch den ähm, Neuron Prozessor. Das ist die Möglichkeit, die wir hier gehabt haben und by the way, äh, hier bei der Analyse sehen wir das gleiche Symbol, also würde ich jetzt an der Analyse hier direkt drin machen und nicht die Daten irgendwo in eine andere Software übernehmen oder einfach nur eine Textverarbeitung ähm, äh, aus der Überarbeitung heraus dann kann ich hier mit der Analyse später genau das Gleiche machen. Also kann mir die genauso in eine Mindmap übernehmen, in Word-Dokument. Oder äh, was wir zum Beispiel viel machen in Trello oder Asana als äh, Kollaborationswerkzeuge. Ähm, Ja, das war's. Also das ist jetzt wirklich mal gezeigt, wie man innerhalb von, sagen wir mal, einer Stunde, 15 Minuten äh, maximal, ein, ein, eine echte Problemstellung oder eine echte Konzeptentwicklung mit dem Neuron Prozessor löst. Ich hoffe, es hat euch inspiriert und ähm, beim nächsten Mal ähm, zeige ich euch dann äh, in der nächsten Folge, wie man diese Mission real durchführt äh, und wie man dann diese gewonnenen Informationen überarbeitet analysiert. Also das, was ich jetzt hier nur einmal so alles kurz angerissen habe, das zeige ich euch dann einmal im Detail. An dieser Stelle, das war's. Viel Spaß und eine schöne Zeit.